0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos nuevamente. un verdadero placer darle la bienvenida a un episodio más de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz y espero que me acompañen durante estos 40, 45 minutos con un invitado a quien conozco desde antes de nacer, creo yo. Eh, nuestras familias se conocen, fuimos compañeros en el colegio, una relación de amistad entrañable en todo el sentido de la palabra, un tipazo al que yo puedo definir como tal, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre comprometido con su país, una persona dedicada también a la academia, eh, una persona que ha estado muy, muy, muy activa en los diferentes ámbitos del qué hacer, de cómo construir el país, pero sobre todo un excelente amigo, como les decía, una excelente persona. Su nombre se llama René Francisco Muñoz Barnoya y es un verdadero gusto que puedas acompañarme en esta segunda temporada de Nada Personal en este episodio eh, sos la primera persona de esta promoción con <risa> la cual nos grabamos juntos de Liceo Javier de la promoción 26, quien me honra con su presencia. Espero tener más compañeros también a abordar otros temas, uh -huh. pero sin duda tenía que iniciar con vos en esta segunda temporada, así que muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio que nada personal y bienvenido a, a la oportunidad de poder conocer un poco más de René Francisco Muñoz Barnoya y de muchas cosas de Guatemala que, que por supuesto nos preocupan y nos atienden a todos.
1: Pues Muchas gracias, Max. De veras, como bien a decís, amigos de toda la vida y más. Eh, a través de los años hemos tenido muchos puntos de encuentro, gracias a Dios y a nuestras familias. Y dentro de esos puntos de encuentro son esos valores, esas acciones, esos posicionamientos para hacer de este país algo mejor, así que mil gracias por la invitación.
0: No hombre, al contrario, esto te, te definía yo como una plática muy cordial, una plática entre amigos, hace caso que estamos en la sala de tu casa o en la sala de mi casa y estamos hablando sobre lo que nos preocupa, que lo hemos hecho muchísimas <risa> veces a través de, de, del teléfono y de repente te he llamado y qué pensazo me has llamado y me decís mira qué, qué opinión te merece tal cosa y, y sobre todo siempre ha habido puede ser que de repente coincidamos o no en todo como debe sí. ser y así es la vida pero siempre ha habido un, una apertura del respeto y de la tolerancia para poder escucharnos mutuamente que a veces pareciera en Guatemala se deja por un lado y de repente nos enfrasca en, en los tradicionales eh, eh, maniqueísmos, de las polarizaciones, como hemos estado viendo en los últimos días, que incluso me sorprende, para, que, para, para poner en contexto, uh -huh. incluso hasta A el ver. mismo tema de Arjona. Hoy en día, <risa> con la cuestión de lo del video, que si los créditos, que si no los créditos, que si el porque por qué lo cobra, que, que por qué lo dice, que si porque eventualmente era más lo que produce Arjona eh, eh, publicando un video con los con, con, con un Pedazos de otros videos institucionales del Linguatu o de las personas que lo han aportado, etcétera. Hay muchísimas cosas en Guatemala que de repente se empiezan a ser recurrentes en, en, en poder manejar dentro de esos extremos, a veces ideológicos, a veces sociales, a veces de lo que creemos de quién tiene la verdad. Eh, ¿Qué tanto hemos cambiado como, como sociedad para llegar a esto, René? ¿Qué, qué, qué nos ha llevado a, para llegar acá? O sea, a veces me pongo a pensar, ¿cuál ha sido el origen de todo esto para llegar en estas expresiones a cómo lo estamos sintiendo y viviendo hoy en día?
1: Ay, oh, eras paz en todos los ámbitos. En el familiar, con los hijos, a mí me pasa. Con mis compañeros de trabajo, con varios clientes. Pero creo importante, si nos regresamos, ya que empezabas vos del colegio, cuando estábamos en el año 75, en primer grado de primaria, la profesora nos dijo... ¿Cómo era el tema de la comunicación? ¿Un emisor, el mensaje y el receptor? Yo sí no me recordaba eso. Ah, man. y hasta me recuerdo el bárbaro, dibujito bárbaro. que hizo la Rosario, se llamaba Nuestra Profesora, vivía en la Zona 5.
0: Sos de las fuentes inagotables de, de la memoria <risas> histórica del colegio, porque sí, eso sí, no, me había perdido esos detalles. Es
1: pues simpático, pero a mí yo lo uso mucho cuando a veces estoy dando clases o a veces empiezo en un tema para acordar algo, porque de veras esa parte del mensaje muchas veces no lo llevamos de la forma correcta y no nos preparamos para dar un mensaje. Entonces empieza la polarización. La otra es la intención. Y Recién estaba terminando un curso en IBS que me gustó mucho, se llama Coaching y Liderazgo, y empezaba por el tema de comunicación, porque para llevar el país donde querramos llevarlo, que espero que sea para mejores posiciones, eh, económicas y que eso nos permita tener un mejor país a través de otras cosas paralelas, porque no solo la economía es importante. El desarrollo humano. Así es, porque al final eh, no somos robots, no, no vamos ni cerca a eso, eso que aquí donde estamos en el TEC está diseñado para temas de mejora pero a lo que vivíamos con eso del mensaje uh -huh. la forma que lo mandas la forma que lo recibe el otro hay una palabra que a mí me ha encantado en los últimos años, la empatía entendernos dónde estás parado vos, dónde estoy parado yo, para poder entender, porque si no el mensaje puede ser que se nos vaya por otro lado. Y a veces me pasa con mis hijos, yo anoche, oh, anoche le digo algo a Melanie respecto a la cena cuando yo iba a la casa de sus papás y lo hice con una intención y Melanie lo tomó por otro lado. Y, y estábamos cenando, pues, y todo después. Pues, Híjole, a ver, qué. Que no dije? te gustan
0: los frijoles de la casa, ¿no?
1: No, no, yo siempre comí así. bien y por algo soy cachetón. <risa> y panzón. <risa> bueno, Pero, ya somos varios. <risa> Entonces, el tema este de la empatía, de saber dónde estás parado y dónde estoy parado yo para entendernos los dos. Y la empatía parte del respeto, de que tengamos opiniones diferentes. Y aún así, a veces yo agarro ejemplos. Y aunque aquí está muy fácil, aquí tenemos un vaso, vos ves el vaso, yo veo el vaso y como es transparente, lo vemos igual. Aun así, Tal vez los ángulos distintos, pero estamos viendo lo mismo y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Queremos ver nuestra parte o solo lo que nos interesa ver. Entonces nos ha llevado a, a Guatemala, a un lugar donde hoy estamos, que tal vez esa parte que si hablamos de fútbol y si vos sos... Yo sé de qué equipo socio, de soy yo, sé cuál soy yo. Y a veces podemos tener una diferencia. Uh -huh. Pero no por eso vamos a hacer algo fuera del lugar. Tenemos nuestra opinión. Claro. Tenemos, desde el punto de vista que vimos eh, una falta en el campo. ¿sí? Pero al final lo que sí tenemos que ver es claro. Es hacia dónde queremos llevar a nuestra Guatemala, a nuestros hijos, a nuestra vida personal. Y entendernos para salir adelante, porque si no, si es un relajo esta vaina.
0: Bueno, y voy a tomar un poco en ese regreso en la memoria en el tiempo. Ambos estudiamos en el Colegio Liceo Javier, y lógicamente la formación jesuita. Interesante porque vivíamos una época en donde empezaba tal vez el fragor en ese inicio de secundaria en el año 81 de lo que fue el conflicto armado. Años difíciles en donde incluso... Decían que habían papás que habían retirado a sus hijos del colegio porque de repente el pensamiento de los padres jesuitas en el Liceo Javier era un poco de izquierda. O que de repente habían algunos. Eh, yo, yo nunca escuché de nadie en nuestra promoción, pero, pero eran como aquellas historias urbanas, ¿verdad? leyendas Correcto. urbanas. Y pasaba. Y eh, pasaba. Y de repente, bueno, sí, por ejemplo, nos pusieron. Me recuerdo que aprendimos el Credo de la Misa Campesina de, de Mejía Godoy. Si te recuerdas, el creo en Dios, ah, arquitecto okay. ingeniero, es el creo sí. de la misa campesina, Miguel doy, pero sin ninguna perversión más que no, era como una cancioncita. Como la, en, la, en la clase de religión. Uh -huh. Y decían que había algunos no padres, sino que algunos de los hermanos que amaban habían se habían ido a la montaña en uh -huh. esos procesos de esas épocas difíciles. No sé si fue así o no fue así. Igual decían de Montemaría, uh -huh. igual decían del Belga, uh -huh. igual decían del Javier de épocas previas, incluso a varias, no varias promociones atrás, a finales de los 60, principios de los 70. En fin, se daba mucho en estos colegios con formación cristiana o con formación católica porque entendían que de alguna forma eh, estaba pasando algo en el país. Pero lo interesante de esto, a lo que quiero apostar, es que eh, creo que ese mensaje fue muy fuerte en la formación de cada uno de nosotros, uh -huh. sin necesidad de tener un sesgo ideológico, político, sino uh -huh. que una conciencia en la parte del respeto, como decías, la, la empatía, la tolerancia y el sentido de, de, de la condición humana de quien sea. Uh -huh. Y eso creo que ha sido una, una huella indeleble en la vida de todos nosotros, hablo de las promociones de la Javier, uh -huh. en donde nos ha llevado a esto a servicio. Y por eso... Eh, han habido acertadas intervenciones en la función pública y han habido desacertadas in intervenciones uh -huh. en la función pública eh, más recientemente. Y eso digo porque eso también, eso no creo que nos esté al patrimonio, al, no es patrimonio <risas> ni de un colegio, ni de ninguna universidad, ni mucho menos, pero porque al final de cuentas todo recae en la persona. Eso, y, y, y a, no solo lo del colegio, creo que también los que estábamos en X colegio,
1: puede ser el americano, el Valle Verde, eh, escuelas públicas, en San uh -huh. Sebastián, todo. Nuestros papás juegan un papel importante ahí, que en Totalmente. función de lo que ellos creían importante para nosotros y que lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos hoy, ¿a qué colegio le ponemos? Pero sí, recuerdo eso y, y yo tal vez recuerdo todavía un poquito antes, en el año 80, cuando estábamos en sexto grado y habían ciertas cosas y me hiciste recordar por, esa, por ese credo y, y que yo me acuerdo que yo lo agarré, como vos decís, sin ninguna mala intención, como una parte de una cancioncita pegajosa, Rebeca se llamaba la religión que nos daba clase en ese Pero tiempo. tenía un
0: mensaje poderoso también. Lo, Ahora tenía. lo lo ponemos a pensar, tiene un mensaje claro. poderoso cuando analizar la letra, porque sí. era la revolución sandinista que acaba de pasar en el 79 en, en Nicaragua. Y
1: recuerdo muy bien, pues esto se me erizó en la piel cuando bueno, sí. podemos tocar ese tema después, pero algo que ayuda muchísimo es también entender dónde está uno parado como país. Gracias a mis papás y a mis abuelos, pues tuve con tengo el gusto de conocer casi todo el país y conocerlo por diferentes formas de ir al campo de tener gente que trabajaba con nosotros. Y precisamente mi primer trabajo fue aquí, en esta cuadra. Aquí estaba mm. repuesto centro un negocio de mi papá con mi padrino, que en paz descanse. Y a mí me tocó empezar a aprender a trabajar con la gente. Eh, mecánicos, esto y lo otro. Y eso ayuda muchísimo lo que vos decís a la educación que tengas, pero entendiendo dónde estás
0: viviendo. Pero, ¿no? Perdón que interrumpa, ¿estarás de acuerdo que cuando estabas en el colegio no había distinciones porque no se hacían esas diferencias entre quién tenía plata, quién no tenía plata. Uh -huh. El uniforme, al final de cuentas, es un buen mecanismo, si de, quieres, de, de igualdad. Uh -huh. O sea, está hablando de igualdad sí. en un buen sentido de la palabra, porque nadie exhibía más de lo que tenía, ni nadie pensaba que, que tenía uno más que otro, o otro que tenía uh -huh. menos, aunque lógicamente eso pasaba, seguramente, y, sí. pero no se sentía no se expresaba, a veces como se ha expresado en otros espacios, incluso de formación educativa en, en otros colegios, un, en, otro, en otros lugares. Uh -huh. y, y digo esto porque eso es precisamente la lección grande de, de la tolerancia, de la convivencia, del respeto. Y la empatía, y que la hablamos empatía. hace un rato. ¿sí? Empatía. Y, y eso me, llama, me lleva a lo siguiente, nuestra generación se debatió mucho y hablaba por eso del inicio del conflicto armado. Pero siempre he dicho, y lo repito, tal vez ya con el aburrimiento, de que no fuimos ni chicha ni limonada, porque no estuvimos ni en el ejército echando punta, ni en la guerrilla echando punta, uh -huh. sea quien sea, sino que estuvimos eh, escuchando las marimbas cada cierto tiempo diciendo que había un golpe de Estado y con la, la voz del golpe uh -huh. eh, y las cadenas nacionales, y de repente el comentario, que por algo pasaba, por lo menos en mi casa lo decían, no te metas en política porque te pueden matar. Uh -huh. Ahora te dicen, no te metas en política porque es sucia. Entonces, pareciera ser que la generación que, que estuvo mucho más protagonista del conflicto armado, ha trascendido durante los diferentes años e incluso se ha negado a soltar el manejo del poder político de alguna manera hasta nuestros tiempos. Y nosotros, que fuimos esa generación de alguna forma de ni chicha ni limonada, no nos hemos involucrado con la fortaleza tal vez necesaria para hacer esos cambios de paradigma y de switch mental. Y llevar, social, y llevar a este país a otro lado. Llevar este país a otro lado. Entonces nos saltaron a nosotros, nos quedamos en medio como con cara de babosos viendo o nos qué pasaba. Nos dejamos saltar. Y estamos viendo cómo entregamos este país a las generaciones de jóvenes con las cuales tenemos uh -huh. muchísimo contacto y los vemos ellos como los salvadores de lo que pueda pasar en Guatemala con una injusticia tremenda de recaerles en ellos la responsabilidad de sacar el país adelante cuando este debería ser un esfuerzo intergeneracional y así es porque dejar solo
1: a la ya hoy a 53 años que tenemos vos y yo ya no ya somos tocó, jóvenes y, no y, y algo interesante uno habladas del colegio ido fue donde nuestra amistad creció más pero al final el tema este de ahí nos formamos académicamente como vos decís, yo tengo la misma impresión que vos, nos graduamos 116, pero si juntamos fuéramos como 145 a través de 13 años. Sí. Y no había esa parte de distinción si había alguien que vivía en zona A o en el municipio B o en la zona tal. Había no, unidad. Había unidad. Eso es de alpelísimo. Luego, esa parte de los valores, que creo que es bien importante, que es lo que a mí me gusta de la educación que tuvimos. Eh, cuando llegamos a la universidad, Ahí tal vez nos dimos cuenta de cosas que no nos habíamos dado, no no habíamos realizado. Descubríamos otras realidades. Exacto. Pero primero, ¿en qué éramos fortalecidos? ¿En valores? Uh -huh. ¿En el tema de la matemática? que sí, sí no. no bueno, <risa> yo no sí, sí, pues. No, yo sí, para eso sí nunca le digo. ¿Qué <risa> Que si sí, la biología, que si sí, la estadística, que si sí, la química. Yo eso aparte la sentí muy bien. Claro. Pero los valores fue la parte que ha sido constante a través del tiempo. Y si vamos atrás y leímos sobre los jesuitas, si alguien tiene experiencia en educar y formar, son ellos. Eso nos gustó. Y así los maristas y así los otros. Los salesianos. Pastores. Los salesianos buenísimos uh -huh. también. Entonces, esa parte reviene. Porque al final es el colegio lo que nos ayuda es a formarnos. Pero es la casa la que nos ayuda realmente a entender dónde estamos. Y ahí es donde creo que tal vez, no creo que tal vez, estoy seguro bajo lo que vos decías, que esto tiene que ser intergeneracionales tenemos que seguir trabajando fuerte porque de veras el dejar a los jóvenes como los salvadores no, nosotros ya tenemos esos 53 años de experiencia que ya vivimos y podemos dar nuestro punto de vista y enseñarle a los demás esas experiencias uno de mis, mis buenos profesores, Jorge Nadalini siempre me decía, mire la experiencia ajena siempre es mejor o tal vez más barata porque no le cuesta a usted más, porque cuando la experiencia es propia, puede ser muy cara y uno puede que no salga de ella entonces, esa parte de cómo intercambiamos esa experiencia, formamos jóvenes y entendemos bien claro hacia dónde tenemos que ir y damos el mensaje correcto, y no solo el mensaje, hay que arremangarse y, y trabajar, por
0: supuesto. Aquí no es de que ya estoy viejo, ya no hago, hay que hacer. Y, y es que menciono también y, a, y apunto lo que estás diciendo, porque, eh, por ejemplo... Voy a poner el nombre y apellido a, a esto para poder entrar uh -huh. a, a encontrar, tal vez si encontramos la, la, la explicación ahí. Un Álvaro Arzú encabeza un, un momento de la política en medio del conflicto armado, en la década esa dura de los ochentas, en donde presenta una nueva propuesta de hacer política. Uh -huh. Veníamos de, de esos liderazgos grandes de... de pues dentro del, de lo que hay, diferentes posiciones ideológicas eh, gente como eh, Mario Sandoval Alarcón, gente como Manuel Colomargueta, gente uh -huh. como Alejandro Maldonado Aguirre, como Fuentes Mor, por mencionar uh -huh. unos tantos eh, con diferent, de diferentes colores, sectores y formas de pensamiento y pensamiento. Uh -huh. Y pensamiento. Y de repente Álvaro Sur presentaba la política como algo joven, dinámico, distinto. Eh, con un grupo de profesionales jóvenes buscando renovar el uh -huh. quehacer desde la Municipalidad de Guatemala y así ingresa a la vida política. Sigo creyendo que ha sido el político más exitoso en la, en, la historia, en, en la historia de participación electoral de este país. Su mejor versión llegó al final de su gobierno y su decadencia empezó en la primera reelección post eh, haber sido presidente, uh -huh. porque había llegado al, 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 a la cima, al, al uh -huh. clímax, al ibris de su carrera política y el resto se volvió un tema ya no tanto de servicio, sino como de manejo político. Del, no hubo renovación del, del de sabor del poder, que, uh -huh. que siempre es antojadizo y que de repente se, se deforma de muchas formas, de muchas maneras, pero sobre todo lo que he mencionado, no logró que esa generación de jóvenes en su momento, que creció, maduró y envejeció, tuviera un recambio generacional. Uh -huh. Castró políticamente a todos los que estuvieron a su alrededor para que nadie despuntara con la fortaleza con la que él tuvo. Estoy hablando después, porque Oscar uh -huh. Rechelle salió de ahí. Correcto. Pero después ya no hubo nada. Entonces, pareciera ser que esta generación de conflicto armado, porque todavía lo arrastra él, uh -huh. nunca quiso entregar el poder. Y nosotros nos encontramos en una posición de bastante comodidad o de temor o de indiferencia porque todavía seguimos pensando que alguien más nos iba a resolver los problemas que en su momento... Eh, y tristemente había. eso
1: que decimos que se lo resuelvan o que nos traigan sí, o que nos den. Pero, pero así fue
0: la posición. Claro, y, y si y vos lo... mirás de nuestra generación, Ajá. ¿cuántas personas se involucraron en el qué hacer de la política? En la función pública, algunos uh -huh. hemos tenido la oportunidad de servir a nuestro país, pero en la, en la participación política como tal, lo contás con los dedos de la mano porque y nadie poquitos. quiso arriesgarse a enfrentar en lo que correspondía generacionalmente uh -huh. los debates y los desafíos que tenía esta Guatemala. Uh -huh. La pregunta es la siguiente, ¿todavía estaremos en algún momento de contar nuestra historia? Porque nuestra historia puede ser interesante. Somos el último eslabón entre la última generación del conflicto armado y la generación de post-Firma de pos, pos, uh -huh. firma los Acuerdos de Paz. Sí. Nosotros tenemos un poquito el pie puestos en, en ambos lados y este año se cumplen 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Podremos todavía contar una historia? ¿Y qué, qué historia crees que podríamos contar?
1: Nuevamente se me, se me dice el pelo por eso, porque viendo esto y poniendo los pies en la tierra, tenés toda la razón. Somos ese eslabón entre una cosa y otra. Y aquí hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. Yo creo que sí, sí se puede, pero tenemos que hacer mucho. Primero, educar a los demás. Regreso otra vez al colegio, estudios sociales e historia. Nos aburría. Y lo
0: entiendo, yo por lo menos lo entendía hasta mucho después.
1: Sí, no, era buena, pero yo no entendía por qué
0: queríamos estudiar cosas viejas. Esa es la diferencia sí. de los perfiles de, la, de, de, tu, de tu hambre por la matemática, cosa que no era lo mío, y el hambre por la historia que era lo Correcto. mío. Correcto, sí. pero
1: digamos, esa parte de entendimiento sí. de la historia es para no cometer los mismos errores.
0: Para, para mi no entenderla.
1: Exacto, haremos nuevos, uh -huh. pero no los mismos. Pero lamentablemente el ser humano es así. Entonces tenemos que ver cómo contamos correctamente la historia para realmente aprenderla. Venía con mis hijos de Cobán hace algunos años, mi esposa se había ido de viaje, y nos fuimos con mis tres hijos y la pasamos muy bien un fin de semana. Y venía de vuelta Juan estudiando, todavía está en el colegio, y me dice algo sobre la historia de los ochentas, tan tergiversada, que le dije, mira, yo recuerdo muy bien ese evento, no es así. Entonces partamos de enseñar lo que tenemos que enseñar para entender las cosas como que son. Que pareciera
0: que no, no, no ha habido mucho interés en enseñarlo. Oh. Exacto.
1: O, te digo, a mí me impresionó. Era una cosa que no fue así. Y recuerdo el caso, pero no estamos mm. para ese tema, mm. pues si no va a ser larguísimo mm. esto. Pero entonces enseñar lo que debe ser. Sin temas políticos, colores, sino mucha, esto Objetivo. pasó. Y esto es lo que tenemos que volver a evitar. Ahora, construir el país, tenemos... Y lo hemos oído 20.000 mil veces. Y vuelvo a decir, aunque okay, va a ser difícil. Porque la polarización que ha llegado por diferentes cosas, es difícil. El, la, la
0: brecha es grande. Hay gente que le interesa mantener esa polarización vigente. Correcto. Y de eso viven. Así es.
1: Mira, el lunes me pasó algo. Bajé a la costa por el proyecto de la autopista, que vos conocés y te comenté eso, eso quiero platicarte también después. ¿Verdad? Y para mí sigue siendo un proyecto muy interesante, transparente y que perfecto solo Dios. Pero esta cosa tiene muchas ventajas para mejorar el desarrollo del país. Y la ley de alianzas público-privadas que se le dio en agosto del 2010, en sus primeros dos artículos, no me lo preguntas de memoria porque para eso no soy bueno, pero dice el desarrollar las áreas donde se va a hacer el proyecto. Entonces fuimos a hablar con un grupo de personas al Puerto San José. Y cuando empiezo a hablar me dice, mire, ese tema no queremos saber. Las alianzas público-privadas, me dice Doña Esperanza, son buenas para Guatemala, pero no para este municipio. Y yo, a ver, ¿y aquí qué tenemos de diferente que no querramos desarrollo? Y en eso, don Gilberto, otra persona que está dice, mire, nosotros no nos oponemos al, al, al desarrollo, pero eso de que sea de esa forma, a nosotros no nos interesa, y perdone, hasta aquí llega la conversación. Perica, dije, yo, oh, ¿y esto qué es? Pero no llevaba ni dos minutos platicando con la uh -huh. gente. Dije, miren, denme en cinco, por lo menos para explicarle los beneficios de esto. Y gracias a Dios, por eso te digo que sí hay esperanza, vino una persona, levantó la mano y dice, déjelo hablar. Que se exprese. Uh -huh. Y el dejarte de que hablar y dar tu punto de vista, ayudó a dejar una semilla de, ah, no, hay otras cosas buenas que analizar. Lo mismo me pasa a veces con mis hijos. Habla uno de esas cosas, pero ¿cómo uno hace que cambie y abra la mente para entender y buscar nuevas soluciones? ¿No
0: será que lo que nos hace falta... Y, y, y digo esto por tu comentario, no es hablar, lo que nos hace falta es cómo hablar. Y menciono esto porque, eh, si te das cuenta, los preceptos o las desconfianzas expresadas por, por, por estas personas son un resultado no, no del adoctrinamiento necesariamente, sino también de la experiencia. Y cuando las cosas se relacionan, desgraciadamente por la experiencia con el uh -huh. quehacer del gobierno o con el quehacer de alguna clase política de lo cual no tiene nada que ver esta iniciativa uh -huh. de repente las historias o los recuerdos no son los mejores para uh -huh. llegar a plantear propuestas interesantes como ella y era uh -huh. uno de los temas que tenía pendiente y con el deseo de abordar uh -huh. y creo que es el momento de hacerlo eh, hablar de alianzas públicas eh, privadas en Guatemala cuando se hablaban cualquier otra cantidad de partes del mundo con uh -huh. resultados positivos uh -huh. para la población, abordando todos los elementos del beneficio, aquí se, se, se reduce al discurso o al análisis sobre que eh, para qué vamos a pagar por una carretera cuando el Estado tiene la obligación de construirla por los impuestos que pagamos. No deberíamos de pagar nada. Uh -huh. Pero ¿Qué pasa? Al final de cuentas es amarrar al perro con una cadena de salchichas. Uh -huh. Porque cuando decís eso, decís, bueno, pero si el gobierno se roba el dinero y el gobierno no ejecuta y el gobierno no trae vacunas y el gobierno dónde está el dinero y 135 millones, entonces tampoco le confío lo que el gobierno haga porque no lo hace. Pero no hace, lo hace el gobierno, no lo hace nadie. Entonces quien lo quiere proponer y, un y un hacer, proponer hacerlo, lo, también lo bloquean. Entonces uh -huh. estamos en una serie de entuerto en donde no avanzamos ni un lado ni otro lado porque así lo queremos y así se diseñó. Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo logramos abstraer de esas contaminaciones uh -huh. ya históricas por experiencia o por concepto repetido de que podemos encontrar eh, espacios de confianza? Por eso decía, qué importante no es hablar, es cómo hablamos entre nosotros. Cómo hablamos y que sea consecuente lo que hacemos.
1: Recuerdo cuando empezamos a crecer en Pollo Campero, cuando entré en el año 91, había 26, 28 restaurantes. Y empezamos a crecer en el interior y empezamos a dar trabajo. ¿No te imaginas, Max, la cara de la gente de querer trabajar en un lugar con techo, con aire acondicionado y no estar fuera cortando con un machete las cosas? ¿Y prestaciones? Y un sueldo pagábamos siempre, el campero pagó arriba del mínimo. Prestaciones, médico, de veras empieza a cambiar la cosa. Porque antes de... Y yo ¿qué? que me tocó ir al interior desde al principio de los ochentas contra Jaco y mi papá y no había dónde ir a comer bueno ibas donde un chinito que comías muy bien o donde doña fulanita comedor, o algo así siempre sabrosos sí. y exacto pero al principio uno que sí. no conoce al, al fin, igual pasa del otro lado uh -huh. cómo tenés confianza entonces el tema este de crear hacer y tener una visión clara en el tema empresarial normalmente somos muy así porque a eso nos diseñan en el área de servicios como vos decías, son pocos de, la, de, de nuestra promoción que han estado, y vos has sido uno de ellos, que se meten a esta parte. Pero vamos todos con el pu mismo punto de queremos mejorar la forma es la que cambia. Entonces, esa forma de hablar que vos decís es importante. Y escuchar también. Si Exacto. No. Eso lo decía en mi clase sí. el martes pasado, hace, no, hace ocho días. El tema de cuando uno va con algo, un proyecto nuevo, y uno quiere ser un, un líder... El líder no es que sepa todo, tiene claro. que tener un buen equipo de trabajo. Uh -huh. Y para buscar un equipo de alto desempeño hay varias cosas. Y lo mismo debería ser en el gobierno o lo mismo en una empresa privada. Tengo el gusto de ser ahora presidente. O en las
0: organizaciones de la sociedad civil.
1: Sí, ahora tengo el gusto de ser presidente de Fundal, una organización que soy feliz de estar. Hoy tuvimos la reunión mensual, una organización no lucrativa para ayudar a niños sordociegos. Uh -huh. Decís vos hace un rato, ¿y cómo le das un mensaje a un niño sordociego? ¿Y cómo apoyas a su familia? Entonces, de que se
0: puede, se puede. Mira, sí. Y a mí eh, esto me ayuda mucho. Pero mi querido René, lo que vos me estás diciendo con esta fundación es una de las expresiones más, junto con las personas discapacitadas, uh -huh. junto muchas veces con los indígenas o los adultos mayores, de las personas más abandonadas por la ausencia del Estado. Uh -huh. Y que de repente alguien tiene que venir a tratar de hacer por empatía y por esos mismos principios en los uh -huh. cuales fuiste educado, a resolver un tema que de alguna forma el Estado también debería de hacer. O sea, estoy hablando en eso para, 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 para ubicar que es, es, una, es, un, es un gran, gran mundo donde estamos todos en, entrelazados y amarrados, uh -huh. no por amarres, sino conectados entre sí para poder encontrar las soluciones a esta Guatemala. Uh -huh. Porque las soluciones tienen que ser integrales. correcto Y lo que ustedes están haciendo es eso. Y, y me imagino que otros grupos también. Eh, pero sí. aquí, aquí hay ciudadanos de primero, segundo y tercer orden de, de categoría, cuando todos deberíamos estar jurídicamente en la misma nivel de derechos, de oportunidades, de, de responsabilidades también, uh -huh. y que a veces no se cumple. Sí. Eh, eh, esa parte de... Yo pienso que a veces esa clase política o esa clase dirigencial, uh -huh. o el mismo sector privado en su momento, uh -huh. no hemos entendido todos el juego con responsabilidad para que, en serio, el Estado de Derecho prevalezca, la certeza jurídica prevalezca, la justicia se aplique, uh -huh. igual sin importar quién es, para empezar a construir las bases de este país. Y eso me, me preocupa, porque de repente no nos va... Eso es por preguntar si hay tiempo, porque no nos... De repente me preocupa que no haya tiempo, y cuando sintamos nos arrebataron de las manos esta Guatemala que tanto amamos. Nuestra Guatemala, nuestras familias y nuestra vida. Nuestro
1: futuro. Y entonces, y nuestra vida son nuestros hijos y son sus ¿Sí? nietos que vendrán. Eh, que eso es otro relajo. Pero digamos, a tu, a tu pregunta, usando a Fundal de ejemplo, yo creo que sí se puede. Teniendo una visión clara, uh -huh. siendo transparentes, como dice el vicepresidente de la fundación, que fue de los fundadores originales.
0: Uh
1: -huh. El tema de ser claros, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo siempre tiene que ser claro. Y eh, a nivel empresarial, de organizaciones sociales o lo que fuera. Y el gobierno específicamente. Uh -huh. Entonces, digamos, para nosotros es ser un puente para la inclusión.
0: Incorporar a las personas a un espacio de, uh -huh. de inclusión. Y que se sienta igualdad de derechos. Y correcto. Cosas, porque digamos... y oportunidades.
1: Eh, yo soy medio choco por un accidente, que vos lo conoces, uh -huh. pero, pero veo bien. Uh -huh. Y oigo bien, y aunque soy Barnoia, no soy sordo. <ríe> sí. Sí.
0: Y no tener las orejotas. No, no, no,
1: a mí me la recortaron cuando <ríe> nací.
0: No es broma, sí. y me siento muy por cierto, barnoya. Por, por cierto, el, el sordo barnoya fue alumno de mi abuelo pater, eh, paterno. <ríe> eh, porque mi abuelo paterno, junto con el papá del sordo, solo fueron los, los fundadores de, de la urología en Guatemala. ¿Ah? Entonces, él fue, y si le pones al sordo, creo que es el último alumno vivo de mi abuelo, Ala, pues, médico. ¿Eh? ¿Y acá, un, bueno, y, en enero acaba de cumplir años el tío. Un día me gustaría platicar con él también, si me haces el favor de, de venir y, y, okay. y, y contactarlo. Claro que <risa> Vamos sí. Vamos a platicar. ese Claro tío. que sí. Es un tipazo, mi tío. Y de veras... Y es una persona de pensamiento duro.
1: No, y esa gente... Pero de con un amor pero, a Guatemala
0: mira, y, y intachable, ¿verdad?
1: Intachable, y fue de los que hablamos con vos sin meterse a política por poco se muera mi tío de esas cosas que, ah, es que regresamos a, a los ochentas eh, duras bueno a mi tío lo, lo, lo mandaron a matar Sí. y, y ametrallaron y le pusieron un par de granadas a la casa a mí se me olvida esa madrugada porque mi papá qué pasó y esto y lo otro y medio secreto y más de uno lo tachaba de, de guerrillero o de comunista seguramente pues, y nada que ver o mi primo Edwin Asturias, al cual quiero, somos socios, trabajamos juntos, somos compadres. Y ahora que vino hace un año, no, mira, es que ese es tu pariente, bueno... Es hemos, comunista. Para nada, Tampoco. hemos trabajado juntos. Que si le gusta leer o ves cosa de él, pero es un tipazo y es un excelente médico. Entonces, eso es otra cosa que bueno que lo tocaste, porque a veces nosotros mismos nos ponemos etiquetas. Estereotipamos,
0: perfilamos. Perica.
1: Esa vaina es impresionante lo que pasa en nuestro país. Y en otros lados, pero hablemos de nuestro, que este es el nuestro.
0: A mí a mí me, me, muchas personas en Facebook, por expresar en Facebook, porque después me cuenta que uh -huh. no era la red social para expresarme, sino que era Twitter. <susurra> Twitter es otro tipo más agresivo, uh -huh. mucho más duro. Pero Facebook era una red social muy bonita, donde Max Santa Cruz estaba tratando de irrumpir con pensamiento duro y Ajá. recibí de varios que me decían no, no es posible que vos te a vos estaban pagando de plano soros y a vos no sé cuántos, y dije, Oye, qué estupidez están hablando. Y es que de plano, vos porque, vos, vos deberías de pensar, casi que porque yo soy parte de un entorno social uh -huh. o de o relacionamiento económico, yo debería de tener tal línea de pensamiento. Y si no hago, soy un comunista desgraciado. Hijo de madre, no tenés idea de la cantidad por salud mental, por la última neurona que tengo sana, <risa> operando. Sana, sí. De, de poder bloquear y cancelar las relaciones que no me interesan porque no me aportan nada en mi vida uh -huh. de muchísimas personas que me di cuenta que están peor que yo. Sencillamente sí. por el hecho de no tener la capacidad de abrir las ideas y su cabecita a lo que estamos hablando. Una plática con la que estamos sí. teniendo voz y ahorita es imposible con una persona que se en esos niveles. Escuchar. Escuchar. Porque ¿por verás, no escuchar? solo
1: con escuchar ya respeto. Y eso abre, abre esos canales. Y regreso al tema de Fundal, porque te digo, un grupo chico está haciendo cosas muy grandes. Callada la boca, porque mm. normalmente no se oye mucho de Fundal. Pero verás, miren qué bonito, porque no es solo la persona sordosiega. solo ciérrense los ojos, tápense los oídos claro. y traten de hacer algo. A las familias, porque sí. vivir con alguien así no es fácil. No, es Entonces, fácil. hacerlo de una forma integral. La sociedad no, no, sí. está, no está apta para recibir a estas
0: personas Ajá.
1: como tal. Correcto. Luego, digamos, hoy decimos a ¿eh, una persona sordosiega, ¿y cómo le voy a meter in, in innovación? Han hecho un trabajo estos cuates, que a mí me encanta, eh, de Anita Bonilla, que es la directora ejecutiva, es muy activa, y ahorita se le va a meter tecnología a esto, pero que ahora que estamos en la pandemia no hemos podido dar uh -huh. el apoyo normal. Y a todos se le va a dar una tableta para poder tener información en tiempo real todo el tiempo. En Guatemala, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, donde se encuentre. Entonces, vos sí se puede a tu respuesta. Sí. Pero si quiere vuelvo a decir, un objetivo claro,
0: transparencia
1: y arremangarse. Patsum. Hay
0: jóvenes cachiqueles en Patzún uh -huh. gracias a un proyecto apoyado por un español, elaborando tecnología. Uh -huh. vos, no solo en cachiqueles, sino en cualquier idioma para venderlo como producto de exportación de parte de ellos. Muchachos que no han tenido las mejores oportunidades que tal vez vos y yo tuvimos. O un Marco Santil, cuando vemos uh -huh. que Marco Santil ha llegado donde ha llegado sin tener la oportunidad. Entonces yo creo que este país debería... De, sin tener la formación, porque la oportunidad la tuvo y la agarró y la hizo muy pero bien. Pero la oportunidad mínima en relación uh -huh. a, a las condiciones en las que él vive, por, por claro. la ausencia del Estado, lo que te habla. Correcto. A lo que voy yo es que, eh, no se me olvida, hay un video de un muchacho que se llama Joao ahí te lo voy a enseñar después, que estuvo en la campaña de Lula. Uh -huh. Pero el tipo en 30 segundos habla sobre sus aspiraciones, sobre sus sueños, sobre sus ganas, de, habla que su madre uh -huh. es una madre soltera, que él vive entre mundo de drogas e, y, y, y crimen, pero que él quiere tener una vida. Que él también sueña y aspira con comprarse un par de tenis nuevos, uh -huh. con tener una camisa, con tener un trabajo, con tener una familia. Y entonces decís, bueno, y lo que pide, yo lo que pido son oportunidades. Y eso es lo que habla de su discurso. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con la ideología. No, para nada. Tiene que ver con, con la empatía. Tiene que ver con la solidaridad uh -huh. humana. Y yo creo que si nosotros volteamos a ver a lo que ustedes están haciendo, Fundenal, lo, lo que estás. Fundal. 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 fundal o a, lo, a lo que están haciendo, o en, en Patsun, o lo que te estoy hablando con Marcos Antil, uh -huh. que hizo, o lo de Andrés Cruz, que te mencionaba, uh -huh. este amigo migrante, que de repente tuvo que escarbar sobre lo que no había, la oportunidad que había, y salía adelante si lográramos multiplicar esas oportunidades para. Miles de Marcos Santil, uh -huh. miles de Andrés Cruz, miles de los muchachos que están ayudando a ustedes. Otro Arjona. ¿no? ¿no? Su... <risa> Mil Arjonas. Miguel Ángel de Asturias, o sea, cuando, cuando la gente tenga ese tipo de espacios, de oportunidades, y, mira y esa parte. de desenfocarnos en lo que no importa, vamos Ajá. a salir adelante como país.
1: Y otra otra de las cosas que suma a, a nuestra realidad, todo viene después del terremoto que nos acordamos muy bien de esa ¿Sí? madrugada, el 4 de febrero, la cantidad de gente que se vino a la ciudad. ¿Sí? Y vas a los departamentos y, y por los de desarrollo cuesta. Y hemos oído, me recuerdo desde el tiempo de Lucas, Uy, que los pollos de desarrollo, perdón, que mía. si esto que Son una las vaina, francas, que, y que la vaina, que la franja transversal sí, del sí. norte que nunca se termina, nunca temas de corrupción, que eso es otra cosa sí. bien importante porque es parte de lo que nos es, tiene destruido Es un lastre, pero, pero es un lastre es que nos obliga
0: a no tener oportunidades.
1: Exacto. Y, y por y eso hay es inmigrantes. inmigrantes. Sí. Por eso
0: Marco Dantil se va.
1: Mira, otra de las cosas que a mí me encanta, que estoy eh, en la Fundación Asturias Maldonado, este es tu amigo, se uh -huh. está metiendo más cosas que las que puede, pero esta es una fundación de... Cabal de la familia, del lado de Asturias, Barnoya. Eh, y ahí está el resto de la familia, no solo están ellos. Y socios de Estados Unidos, que son una maravilla. Algún día me encantaría presentártelos. Y ahí lo que se ha fomentado es mucho la educación. Tenemos una escuela a toda madre adentro de la finca. Y ya se han salido, sacado varias generaciones, pero nosotros no podemos ser universitarios. Dar la oportunidad que sigan estudiando para ser universitarios y tener esas oportunidades es parte de esas ausencias del Estado. Totalmente. Que ahora... Y hay espacios para ir a Coatepeque, pero híjole,
0: falta. Y e, e, que incluso tiene que ver con infraestructura, tiene que ver, que ver con seguridad, tiene que ver con, con las escuelas que hablábamos, estamos hablando de escuelas. El otro día el ministro de Finanzas estaba hablando sobre el tema de desarrollo y crecimiento, tomando las remesas como parte del crecimiento económico. Señores, eso es, eso es indignante que estemos apoyándonos. A exportar, algo, a, a exportar gente. A exportar gente. y Suena es la Por supuesto. Y que esté unido con orgullo que esa es parte de nuestro crecimiento económico, cuando debería ser parte de nuestra miseria como país que no hemos logrado resolver. ¿no? Y en todo caso, saquémosle lo bueno
1: a esto. Por tenemos supuesto. gente trabajadora que se va a rajar la espalda al norte a morirse de frío o a
0: morirse de calor porque es Contra extremo. un idioma distinto, una sociedad adversa. Y en hoy, si no, no es por eso,
1: no tendríamos el tipo de cambio que tenemos. No sin tendríamos duda, muchas cosas. Sin y duda. ahora que estoy más en el tema de infraestructura, porque además... Eh, también ahora te contaré después que hago más cosas pero el tema de construcción está creciendo y la gente necesita casa eso es algo básico
0: que la parte Alimentos. de la, 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 la el, el déficit de vivienda que hemos tenido en el país ha sido aterrador durante años ¿no? bestial sí.
1: pero entonces cómo hacemos esto y aprovechamos sí. esas ventajas pero aprovechándolas de un forma positivo y no columpiándonos sobre ellas y, y, y yo
0: te mencionaba eh, porque también en dentro de esa generación que de repente nos ha hecho tanto daño, esa uh -huh. generación de conflicto armado o antes de conflicto armado, alguna vez tuve una oportunidad de platicar con algunos agroempresarios del suroccidente, uh -huh. señores ya mayores. Y de repente le decía, miren, fíjense que hay que generar espacios de liderazgo comunitario a jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que sea dirigente social, que sea dirigente social, que sea el, el, el líder, eh, político, el líder político, líder político, que sea empresario, empresario, emprendedor, no importa. Le Vamos Doctor, a vamos a tratar, de, la a tratar de dar diferentes visiones para no tratar de imponer un modelo, porque todos deben ser de tal manera, sino que cada quien vaya escogiendo en sus capacidades dónde mejor se puede desarrollar. Y me dice el señor, te juro que lo no tengo tan grabado, eso fue como en el año 2002 tal vez, posiblemente, eh, 19 años. Y me dice, mire, pero licenciado, pues usted, pero para qué usted quiere, así con esas palabras, para usted qué quiere formar a los indios, para qué los quiere educar, que sigan como están. Yo, si, si los voy a educar y los voy a formar, me van a querer cobrar más. Así fueron las palabras de ese <risa> señor. No me recuerdo el nombre, si no te lo diría. No, no. no pero, pues pero, porque no tengo problema. Pero, pero, pero ese, ese tipo de tara mental, de tara histórica, uh -huh. Es algo que debemos de erradicar y que ahí es donde sí creo yo que nuestra generación tendría esa oportunidad tremenda, junto con los jóvenes, de poder contar esa historia de país diferente. Y así como
1: a eso vuelvo a tu pregunta original, yo creo que sí se puede. Eh, a mí me gusta leer ciertas cosas, no soy muy lector, pero Jim Collins es algo que me uh -huh. gusta. Y el tema de líder nivel 5 es algo que me gusta porque tiene varias cosas y muy integral, pero una de esas, regreso al tema ese que decías, es de formar líderes, porque Arzú fue un gran líder, creo yo que tenía sus cosas buenas, sí, sí, hay sí, otras sí. que no comparto para nada, igual pero no se formaron más líderes, que está ahora el alcalde Quiñones, al cual le tengo mucho aprecio y respeto, porque también nos conocemos de niños, pero digamos, esa parte de formar más líderes para el futuro.
0: Pero Ricardo a Quiñones es el último de esa generación que estuvo uh -huh. ahí, y ahí se acabó, ¿sí? se acabó porque sí. otra cosa se dijo de eso, es otro, eso es otro otro 20 pesos sí. y, y eso es otro tema y no necesariamente son buenas versiones siempre
1: sí y suponete <risa> cuando quizá me lo enseñó un jefe con el que me escribió hoy Ricardo Vázquez también de Javier siempre formar gente y cuando yo tuve a cargo la planta de campero que fue una cosa bien simpática fue quién se iba a quedar
0: en mi lugar, cuando yo creciera, sí, no cuando yo me fuera. Nadie es indispensable, nadie sí. es eterno, nadie. Puede llegar a alguien mejor, sí. peor o igual que vos. Pero lo importante es que ir pensando en el
1: crecimiento sí, y en lo mismo del país. Eh, te puedo decir de la ingeniera Martor Tusuastegui, a la cual admiro y quiero mucho, él era mi mano derecha. Hoy tiene un puesto en CMI para hacerse cargo de todo el recurso humano del grupo, que es impresionante. Luego en Dominos, te puedo decir Carlos García, que lo contraté, que lo conocí antes. Y hoy es el gerente general de Domino's y lo maneja tan bien.
0: Nos quedan cinco minutos porque uh -huh. esas pláticas siempre se hacen cortas cuando los temas y el invitado <risa> es bueno. Eh, pero en estos cinco minutos tal vez terminamos abrochando un poco okay. las ideas que hemos hablado de muchas cosas. ¿Cuáles son a tu criterio los desafíos que tenemos hoy en día como guatemaltecos? ¿Cuáles son los principales desafíos?
1: Uno, esa parte... Yo la palabra tolerancia no me gusta porque a veces la han usado mal. Pero uh -huh. sí esa parte de empatía, de entendernos unos a otros, creo que es bien importante. Y respetarnos. Que la empatía nace uh -huh. del respeto uh -huh. por el otro y escuchar al otro. Tres, esa parte de que tengamos... De buenas intenciones no vamos a hablar porque eso ya sabemos que hasta tapizado hasta el camino al cielo. Pero sí de acciones y esa forma de hablar que vos decías hace un rato para que entendamos lo mismo. Y la otra... Es, yo, yo creo que hay un libro que se llama Escalinado, que me gusta mucho, que habla de personas, estrategia, ejecución y efectivo, porque si no, la cosa no camina. Sí. Entonces, personas es esa parte que te acabo de comentar. Conocer el individuo, cuáles son esa parte que necesita, y, pero voy a entendernos los dos. Esa empatía, apartamos de eso. Luego, la empresa, la empresa es nuestro país. 108 mil kilómetros cuadrados que tenemos que sacar adelante. Uh -huh. Donde hay casi, ya no sé, son 16, 17, el lo que diga fue el centro, un desastre, pero pero lo parecido 16. a, sí. tenemos que salir adelante. Y nuestra ciudad más importante es Guatemala, la segunda es Los Ángeles y después pues, habrán otras. ¿Cómo nos unimos realmente para sacar esto adelante? Pero el lastre más importante, lo que más nos cuesta, es la corrupción. Y, y Esa es la que nos mella a todos.
0: Yo apuntaría a eso que va relacionado, eh, es decir, que, que la parte de la ética la parte de, de la honradez. Uh -huh. Eso, esos son principios innegociables. Correcto. Sin importar si tu pensamiento es izquierda, tu pensamiento es derecha. Eso es, es porque es. Uh -huh. Son principios irrenunciables. Deberían ser irrenunciables. Pero sobre todo creo que es importante que empecemos a bajar un poco la vara con la cual medimos los supuestos liderazgos en el país. La vara se ha mantenido demasiado alta. Y en el baile de limbo pasan todos debajo de ella, los buenos, los malos, los fatales y los nefastos. Y no nefastos, bailando correctamente, si lo muchas Exactamente. veces. Exactamente. Si logramos bajar esa varita de limbo uh -huh. y logramos que pasen los que tengan que pasar, porque uh -huh. tienen la capacidad para hacerlo, creo que la historia de este país va a ser distinto. Y no hablo de ideologías, uh -huh. hablo de los principios que los requerían de, de movernos. Y así salimos en serio de esos oportunistas, de esos traidores a la confianza de los pueblos y de los ciudadanos que cada vez ven más en la democracia el modelo fallido, tristemente, de sus aspiraciones, cuando a pesar de todo eso, es el siendo tan imperfecto, es el menos dañino, porque jamás deberíamos de volver a caer... En temas de dictaduras, yo escucho cuando de repente que te que mira, bueno, es bueno tener un dictador. Dios mío, no podemos regresar. A dime, yo espacio. soy de esos, de que a veces pensaría, pues esto es la forma de limpiarlo. Pero, pero, pero después tengo otro problema, después, es que me tengo que limpiar a mí mismo. No, pero sí, no, y de repente tenés, a quien lo diga, tiene un Ajá. dictador de sogrado, y de repente, ah, ok, ¿y si se te vuelve un Chávez? ¿Y si se te vuelve un, eh, no sé un Bukele, por decirte, para, sí. para ponerlo en el escenario? Ah, no, ahí no está tan chileada la no. cosa. entonces y al final, hay el hay que tema, como cuidado. Vos
1: decís, el tema empresarial. Y, y lo vi hace poco. El tema, ¿cómo mantener a tu equipo de alto desempeño? Productividad y valores sí. en esos dos ejes. Entre más productivos y más valores, esa gente hay que desarrollarla. Que sea con altos valores y no tan productivo, formémoslo
0: para que vaya adelante. Y, y afianzarla y fortalecerla. No. Yo creo que las personas honestas, las personas con uh -huh. ética, las personas comprometidas, la, las personas uh -huh. sinceras, las personas que, tal vez siendo muy egoísta pero que de repente transiten por esa historia de valores que de repente uno aprendió y tal vez faltarán otros más, pero uh -huh. esos que aprendimos creo que es una buena guía. Creo que realmente marcarán la diferencia de este país. Te agradezco muchísimo no, por mi, esta gracias, enorme plática, la eh, esta conversación que siempre nos hace bien uh -huh. y en la cual esperamos que la gente que la escuche cuando este uh -huh. episodio esté, por supuesto, dispuesto en eh, dispuesto también uh -huh. en las eh, plataformas distintas y en Spotify, pueda llevar ese 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 rayo de... De luz, de esperanza, de, de gana de cambiar el país y de encontrar realmente que desde la objetividad y desde esos principios que son irrenunciables uh -huh. y que son iguales para todos, vamos a poder construir una Guatemala distinta. Y que no, que no la creamos, porque sí se puede. Y que la mantengamos, porque sobre todo no la perdamos. Perdón que me robe unos minutos más o unos segundos. En el año
1: 85... Te recordás cuando salimos del colegio, sí. nuestro seminario fue sí. valores de un grupo de jóvenes guatemaltecos. Y el padre Carrizo, sí. que en paz descanse, nos decía, se van a dar cuenta de grandes lo que sí. necesitan de eso. Y gran razón tenía, y hay mucho, los
0: valores. Y hay muchos que se han olvidado dentro de ese contexto de lo que eventualmente uh -huh. se aprendió, eso es lo que hay que rescatar no dejemos que nos roben el país así es. Así que muchísimas gracias y nosotros estaremos en próximo contacto, por supuesto a través de Spotify, a través de las diferentes redes sociales de este espacio, que es su espacio un espacio de tolerancia, de conversación de debate, de las ideas, de aprendizaje y por supuesto construcción de país, nada personal mi nombre es Max Santa Cruz y por supuesto ha sido un gusto como siempre, hasta la próxima Something is cooking Barbecue Media